0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge von Radio Wissen. Nachhaltiges Handeln. Das ist die gängige Formulierung, wenn es darum geht, die Umwelt, die Natur zu schützen. Aber reicht das? Inzwischen diskutieren Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen einen neuen Begriff. Regenerative Kulturen. Was steckt dahinter? Es sind die Sinne, die jeden, der diesen Platz in der ägyptischen Wüste besucht, verwirren, aufwecken, irritieren. Das laute, kehlige Quaken der Frösche in der lebensfeindlichen, heiß-trockenen Landschaft, das laute Gezwitscher der Vögel in diesem Meer aus Sand und Steinen, die Frische des Morgentaus auf dem sattgrünen Rasen unter den nackten Füßen, während draußen der Wüstenwind den Staub über den rissigen Boden treibt. Das Plätschern des Wassers, der würzige Geruch von Kamille, Minze, Hibiskus und Anis, der einen genussvoll nachschnuppern lässt. Und dann der Blick in dieses Kaleidoskop aus Grün, baumbestandenen Alleen, Feldern und Blumen. Geschaffen mitten in der Wüste. Zukunft, die besser ist als die Gegenwart, kann erträumt werden
0: waren Seelenbilder. Ich hatte so das Gefühl, in der Wüste zu gehen, dort Brunnen zu bohren, Wasser zu holen, dann Pflanzen zu kultivieren. So viel, dass auch Tiere kommen und dass Menschen kommen und dann arbeiten und lernen. Das war immer mein Seelenbild. Und je weiter ich gearbeitet habe, desto mehr sah ich und malte ich dieses Bild auf dem weißen, unbefleckten Leinwand, immer wieder so Farbkleckse, die im Laufe der Zeit sich immer entwickelt haben. Und ehrlich gesagt, ich bin immer erstaunt, wenn ich auf das Bild schaue, wie es geworden ist, dieses Seelenbild, wie es tatsächlich dann in Realito geworden ist.
2: Kein Traum, dieser Ort wurde Realität. Und liegt 70 Kilometer nordöstlich der Millionenstadt Kairo in der ägyptischen Wüste. Die biologisch dynamische Farm Sekem wurde vor rund 40 Jahren von Ibrahim Abu Leish gegründet und hat sich seitdem zu einem kleinen Wunder entwickelt. Ökogemüse für den heimischen und internationalen Markt wächst hier in der Wüste. Heilkräuter, die vor Ort zur Medizin verarbeitet werden, biologische Baumwolle, aus der Kinderkleidung gemacht wird. 40 Millionen Euro Jahresumsatz in sechs Unternehmen und zweistellige Wachstumsraten haben dem Wüstenprojekt zahlreiche Auszeichnungen eingebracht, unter anderem den alternativen Nobelpreis.
1: In einer Welt, die Ressourcen plündert, Humus vernichtet, Wasser verschwendet, die Artenvielfalt zerstört – hat in Ägypten einfach jemand mit Geduld und Geschick vorgemacht, dass man mit Windschutzhecken, dem Anbau von Leguminosen, also Hülsenfrüchten, und Kompost aus Kuhmist Boden schaffen, Lebendigkeit steigern, aus einer Wüste blühende Gärten machen kann. Dass man die Welt zum Besseren verändern, ja reicher und gesünder hinterlassen kann, als man sie vorfindet. Was bislang nur ungläubiges Staunen hervorrief, hat seit kurzem einen Begriff, der um die Welt geht. Vordenker wie der Biologe, Ökologe, Autor und langjährige Direktor des Findhorn College, Daniel Christian Wahl, sprechen von regenerativen Kulturen. Und Regeneration bedeutet Wiederherstellung, sagt er. Es ist einfach nicht denkbar, dass
0: wir in nur 300 Jahren das Erbe des Lebens auf diesem Planeten komplett in einer Art und Weise zerstören. Das und ich habe das Gefühl, dass wir im Moment an dem Punkt sind, wo die Leute sich neu sind. Der Begriff regenerativ ist groß im Kommen. Der Kerngedanke des regenerativen Ansatzes ist es ja, es ist ein Entwicklungsgedanke, ein evolutionärer Gedanke. Darum geht es eigentlich. Wie nehmen wir teil als Teil des Lebens an diesem Prozess, in dem das Leben seit 3,8 Milliarden Jahren diesen Planeten immer urbarer macht, immer diverser macht. Nachhaltigkeit ist nicht genug.
2: Seit fast 30 Jahren hören wir täglich den Begriff Nachhaltigkeit, als wäre er die Lösung aller Zukunftsprobleme. Nachhaltigkeit kommt vom englischen Wort Sustainability und bedeutet eigentlich das vorhandene Erhalten. Doch wie geht das zusammen mit den aktuellen Zahlen und Statistiken, nach denen die moderne Zivilisation in den gleichen drei Jahrzehnten den CO2-Ausstoß vervielfacht hat, die Temperaturen weiter steigen? Dass ewige Eis immer schneller schmilzt, die Meere beinahe leer gefischt sind, das Artensterben explodiert ist, Humus, der fruchtbare Boden, nach Aussage der UNO nur noch für 60 Jahre hält. Kann man noch vom Ziel sprechen, das Vorhandene zu erhalten, wenn zeitgleich ganze Ökosysteme bereits kollabieren? Wolfgang Sachs, Forscher am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie, konstatierte im Bericht »Nachhaltiges Deutschland« bereits nüchtern, der Ansatz der Nachhaltigkeit ist gescheitert. Wir haben es nicht geschafft. Das ist eindeutig.
0: Es gab in Deutschland zumindest einige Kurskorrekturen, aber es gab beileibe keine Kurswende. Im Weltmaßstab muss man sogar zweifeln, ob es Kurskorrekturen gab.
1: Und immer öfter wird eingestanden, dass eine Politik der kleinen Kurskorrekturen und partiellen Reparaturmaßnahmen die bedrohte Biosphäre nicht zukunftsfähiger gemacht hat. In seiner politischen Umsetzung hat das Primat der Nachhaltigkeit allenfalls dazu geführt, Zerstörung zu bremsen, Verschmutzung zu limitieren, Katastrophen zu verhindern.
2: Der Trend, auf Kosten künftiger Generationen die Ressourcen der Erde auszubeuten, wurde aber nicht umgekehrt. Der Ansatz der Regeneration von zerstörten Landschaften, kaputten Gemeinwesen, erodierten Flächen will diesen Trend umkehren. Seine Vertreter gehen davon aus, dass menschliche Gemeinschaften durchaus in der Lage sind, die Natur und soziale Strukturen zu bereichern, statt immer nur ärmer zu machen. Dass Wirtschaft dem Leben dienen kann, statt es zu gefährden. Dann aber muss tiefer angesetzt werden, sagt Thomas Brun. Projektleiter am Potsdamer Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung, das die Bundesregierung berät. Dann muss der Fokus auf neue Normen und Ziele von Zukunftsfähigkeit verschoben werden.
0: Was ich beobachte, ist, dass der ganze Nachhaltigkeitsdiskurs sich klarer darüber wird, dass Nachhaltigkeit eben auch ein normatives Thema ist und ohne bewusste Auseinandersetzung mit den ethischen Grundlagen nicht Realität wird. So ein Dialog kann nicht fruchtbar sein, wenn es nicht ein gewisses Verständnis von gemeinsamen Werten und Absichten gibt. Ohne eine bewusste ethische Verortung macht das aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Und Nachhaltigkeit ist halt ein ethisches Thema. Es geht um das Erforschen unseres eigenen Daseins. Es ist ein reflexiver Prozess letztlich.
1: Dass es auch anders geht, beweisen außergewöhnliche Projekte in aller Welt. Im ostafrikanischen Kenia wiegen sich dort, wo vor 30 Jahren erodierte Steppe war, weite Wälder. Schmetterlinge sind in der Luft, das Brummen der Bienen tönt. Junge Obstbaumplantagen geben den Menschen, die vor kurzem noch verzweifelt in die Slums der Städte flohen, Schatten, Nahrung, Feuerholz, Baumaterial, Hoffnung. Es ist das Ergebnis der jahrzehntelangen Arbeit des Green Belt Movement, das in den 80er-Jahren von der späteren Friedensnobelpreisträgerin Wangari Mathai begründet worden war, weil sie intuitiv erfasst hatte, dass, wie sie sagte, die nackte Erde nach einem grünen Kleid verlange. Also pflanzte sie mit hunderttausenden Mitstreiterinnen und Mitstreitern Millionen Bäume. The wonderful thing about the tree. Das Wunderbare ist, wenn Bäume wachsen, stellt man eine Beziehung zu ihnen her. Man mag sie, man will sie wachsen sehen. Die Menschen lieben sie, sie pflegen sie. Die einen spenden Schatten, die anderen binden das Wasser für die Tiere. Und diese Beziehung gibt Hoffnung und Kraft. Die Bäume werden zum Träger einer Hoffnung auf ein besseres Leben. Und bevor man sich versieht, beginnen die Menschen wirklich vorauszuschauen und nicht mehr nur ausschließlich ihre Grundbedürfnisse abzudecken. Und plötzlich begreifst du, dass du nicht mehr alleine bist. Plötzlich sind da ganz viele, die mit dir in die Zukunft blicken. Die Initiative der Baumpflanzungen griff auf die Nachbarstaaten über und stoppte damit die Ausbreitung der Wüsten. Heute sind die grünen Gürtel durch Afrika so gewachsen, dass man sie vom Weltraum aus sehen kann. Regeneration ist also offenbar im großen Maßstab möglich.
2: Und doch wirkt sie bislang vor allem im Kleinen, an den Graswurzeln der Gesellschaften, ganz buchstäblich. Tatsächlich passiert am meisten im Bereich der regenerativen Landwirtschaft, wo immer mehr Bäuerinnen und Bauern erkennen, dass eine fortgesetzte Ausbeutung der Böden die Herstellung von Lebensmitteln in Zukunft immer schwieriger macht. Übernutzung, Pestizide und Monokulturen sind die Stichworte. Tom Meiseberg, Permakulturgestalter am Biolandhof Luna im niedersächsischen Frieden, beschreibt den Alltag des regenerativen Hoflebens.
0: In der Praxis bedeutet das zum einen, Landschaften wiederherzustellen. Also wir kennen alle diese agglomerierten und ausgeräumten Landschaften, an denen sich große Geräte gut bewegen können, wo nichts stört, wo alles, was früher so da war, Strukturen an Hecken und Bäumen und Baumreihen und sowas, ausgeräumt sind, wo wir einfach nur Agrarwüsten vor uns sehen und die eben wieder auch im Sinne von Biotopvernetzung und von Vielfalt wiederherzustellen. Das ist so auf diesem Hof zum Beispiel der erste Schritt gewesen, kleinräumige Strukturen zu schaffen, und auch Biotopvernetzung herzustellen. Und dann im nächsten Schritt auch zu sehen, was können wir eigentlich tun, um Böden wieder zu verbessern. Und eben nicht nur mit Nährstoff anzureichern, sondern wirklich auch Böden wieder aufzubauen, im Sinne von Humusaufbau.
2: Die UN-Welternährungsorganisation hat jüngst errechnet, dass bei gleichbleibender landwirtschaftlicher Praxis der verbleibende Humus nur noch für rund 60 Jahre reicht. Als eine mögliche Antwort darauf wird die regenerative Landwirtschaft genannt.
1: Das heißt, die bäuerliche Kreislaufwirtschaft wiederzubeleben, Kompost aufs Land zu bringen, jährlich andere Früchte anzubauen, den Boden mit leichtem Gerät möglichst wenig zu verdichten, ihn tiefer zu verwurzeln, wenig mit dem Pflug aufzureißen.
2: Das braucht Zeit und Geld. Und wie Humusaufbau tatsächlich funktioniert, wird auf vielen Höfen erst erforscht. Beispiele wie die Oase Sekhem in Ägypten zeigen jedoch, dass es möglich ist und eine enorm positive Wirkung haben kann. Es gibt Berechnungen, die sagen, wenn die Landwirtschaft mit Humusaufbau regenerativ betrieben würde und nur ein halbes Prozent des wertvollen Mutterbodens wiederhergestellt werden könnte, so wäre dies das beste Mittel gegen die Klimakrise. Denn der gesunde Boden würde dann das CO2 speichern, welches momentan zu viel in der Atmosphäre ist sagt die Ökologin und Autorin Ute Scheub.
0: Wenn wir es schaffen, diesen Kohlenstoff in der Atmosphäre wieder zurückzuholen in den Boden, dann packen wir ja die Klimakatastrophe an der Wurzel. Das kann keine andere Methode. Und das könnte eben die Therabreta-Technik garantieren, wenn sie massenhaft produziert würde. Das könnte die mächtigste Klimaschutzmaschine sein, die wir überhaupt haben.
1: Ute Schäub verweist dabei auf eine andere regenerative Methode, die schon unsere keltischen Vorfahren und die alten Inkas in Südamerika praktiziert haben. Wenn Essensreste, kompostierbare Pflanzen, Holzkohle und Exkremente gemischt werden, entsteht in erstaunlich kurzer Zeit die Terra Preta genannte Schwarzerde. Ein natürlicher Dünger, der in den alten Kulturen zu metertiefen Schichten von Humus führte, die bis heute hohe Ernten garantieren. Die uralte Methode des Humusaufbaus, die heute als regenerativ gilt, wird zurzeit weltweit erforscht.
2: All diese Ansätze folgen einer anderen Denke. Solange sich der Mensch gegenüber der Erde wie ein Raubtier verhält, wird sich eine regenerative Kultur kaum durchsetzen, sagte schon vor 20 Jahren der jüngst verstorbene Wissenschaftsphilosoph Klaus-Michael meyer abich Das liegt an einer Grundeinstellung. Ich glaube, es hat noch nie eine menschliche Gesellschaft gegeben,
0: die so ausschließlich wie die unsere gefragt hat, was die Welt uns zu bieten hat und das ist ja nun bekanntlich eine ganze Menge, wie der industriegesellschaftliche Wohlstand zeigt, gefragt, was die Welt uns zu bieten hat, ohne auch nur daran zu denken, dass die wir doch auch umgekehrt einmal überlegen sollten, ja, was haben wir denn an eigentlich der Welt zu bieten? Mit welchem Recht bedienen wir uns hier mit allem Möglichen? Ist das alles nichts als für uns da? Das ist doch eine ganz hochmütige, völlig
2: unberechtigte Annahme. Wir sollten vielmehr überlegen, was können wir Gutes tun in der Welt? Dieser moralische Appell des Philosophen führt zurück zur Diskussion neuer Normen und Werte, mit denen lebenswerte Zukunft gestaltet werden soll. Denn bislang gilt als Norm für erfolgreiches menschliches Handeln vor allem Profit und Wachstum. Das wird immer kritischer gesehen, weil es zugleich beinhaltet, die natürlichen Ressourcen weiter auszubeuten und die Fundamente des Lebens
1: zu zerstören. Und so zeigt sich, dass wirklich erfolgreiche regenerative Kulturen auch einen inneren Transformationsprozess brauchen. Bleibt die Regeneration die Ausnahme, scheitert sie. Sie kann nicht funktionieren, wenn sonst überall weiter zerstört wird. Sollen Regeneration und Heilung gelingen, muss die Menschheit die Welt anders wahrnehmen, anders denken, sagt der Pionier für Regeneration und Autor des Buches Creating Regenerative Cultures, Daniel Wahl. Er spricht von nicht weniger als einem notwendigen Wandel des Weltbildes.
0: Der Schritt zum wirklich regenerativen Denken ist eben auch ein interner Weltsichtwandel, der uns wieder verstehen lässt, dass wir eben zu dem Leben gehören und das Leben nicht uns gehört, dass wir zu dem Land gehören und das Land nicht uns gehört. Aber das ist eine ganz andere Art und Weise, dem Leben gegenüberzutreten, viel, viel demütiger zu sagen, wir müssen als Teil des Lebens mit dem Leben die Systeme wieder regenerativ gestalten. Es ist ein Umdenken in unserer Beziehung zum Leben.
2: Und wenn der Wandel im Großen auch noch wenig sichtbar ist, Gibt es doch in der globalen Zivilgesellschaft, also dem wachsenden Netz an Initiativen für eine bessere Welt, zahllose kleine Modelle für Regeneration? Am erfolgreichsten sind sie dort, wo Menschen sich zusammentun, um Leben, Ernährung, Wirtschaft anders zu gestalten.
1: Das geschieht im Kleinen und Regionalen seit Jahrzehnten. Überall in der Welt haben sich ökologische Lebensgemeinschaften gegründet, die ganz bewusst Modelle sein wollen für einen heilenden, regenerativen Umgang mit der Erde.
2: Das können im Bereich der Ökologie Carsharing-Projekte sein oder der forschende Umgang mit regenerativen Energien, aber auch solche Ideen wie die solidarische Landwirtschaft, in der gemeinsam eine Landwirtin oder ein Landwirt finanziert wird, der vor Ort für die Geldgeber gesunde biologische Nahrung produziert. Das können Modelle kooperativer Ökonomie selbstverwalteter Betriebe sein, die nur herstellen, was die Zukunft nicht belastet. Oder die an Techniken arbeiten, mit denen man Regionen gesunden lassen kann. In solchen kreativen, kooperativen Netzwerken kann auch soziale und ökologische Innovation schneller passieren.
1: Ein beeindruckendes Beispiel für Regeneration sind die sogenannten Wasserretentionslandschaften, die man in der portugiesischen Gemeinschaft Tamera entwickelt hat. Jedes Jahr mussten die Bewohner mit ansehen, wie die dünne Humusschicht vom Winterregen weggespült wurde, bis sie sich darauf besannen, in die Täler aus Naturmaterialien Dämme zu bauen, die das Regenwasser auffingen, und zahlreiche Hektar große Seen bildeten, die aber nicht versiegelt wurden, sondern das wertvolle Nass ins Grundwasser sickern ließen. Sickerquellen entstanden daraufhin an den Hängen, die Landschaft blühte auf, Pflanzen, Insekten, Tiere kehrten in die gesundenden kleinen Nischen zurück. Jetzt nutzen Obst- und Gemüsegärten den Bewohnern. Erzählt einer der Planer, Christoph Ulbich.
2: Die Ausgangssituation, vor der wir modellhaft die Lösungsansätze zeigen, ist ein fortschreitender Verwüstungsvorgang im ganzen mediterranen Raum durch Jahrhunderte lange erst Verlust des Waldes, dann Überweidung. Das Besondere an der Wasserretentionslandschaft ist der Versuch, eine zerstörte Landschaft komplett wieder aufzubauen, zu restaurieren, so viel Wasser wieder zurück in die Landschaft zu bringen, dass sie die ökologischen Funktionen wieder erfüllen kann und mit dem Wasser als Basis Ökosysteme, Biotope aufzubauen, wo Mensch und Tier Platz haben.
1: Regenerative Innovationen, die weltweit auch in anderen Regionen mit Wassermangel und Erosionsgefahr genutzt werden können, um natürliche Kreisläufe wiederherzustellen und Biotope buchstäblich zu heilen. Grundsätzlich gilt dabei, es gibt nicht die eine Lösung, um die Welt schöner zu hinterlassen. Die Vielfalt der Ansätze ist immens und hängt von den lokalen Bedingungen ab. Das sieht in Städten anders aus als auf dem Land, im Norden anders als im Süden.
2: Ökonomisch geht es beim regenerativen Ansatz darum, sich zunächst einmal davon zu verabschieden, dass erfolgreiches Wirtschaften immer einhergeht mit Naturzerstörung. Immer mehr Innovationen orientieren sich stattdessen an den natürlichen Kreisläufen. Und verbrauchen immer weniger Ressourcen. Und das wie die Natur mit Zero Emissions, ohne Abfall. Der amerikanische Ökonom und alternative Nobelpreisträger Amory Lovins hat in seinem ökokapitalistischen Konzept zudem vorgeschlagen, einen festen Prozentsatz wirtschaftlicher Profite immer in die Steigerung des Naturkapitals zu reinvestieren.
0: We take some of the Wir sollten einen Teil der Gewinne dazu verwenden, zu reinvestieren und zwar in die Regeneration, die Erhaltung und die Steigerung der natürlichen Ressourcen des Naturkapitals. So können wir die Leistungen, die das Ökosystem seinen biologischen Reichtümern für uns bereithält, noch reicher machen. Und dabei stellt sich immer mehr heraus, dass auch diese Maßnahme sehr profiträchtig ist, weil es letztendlich der liebe Gott ist, der sich um die Produktion kümmert. Und alles, was wir zu tun haben, ist, zur Seite zu treten und das Leben blühen zu lassen.
2: Dabei wird sich die Systemfrage stellen, ob Regeneration und Kapitalismus tatsächlich zusammengehen, so prognostizieren es die Experten. Denn das wirtschaftliche Handeln müsste sich radikal ändern, wenn die Welt im 22. Jahrhundert blühende Landschaften, fischreiche Meere und mehr Humus haben soll.
1: Doch die bisherigen Beispiele für regenerative Kulturen zeigen auch, dass dies nicht erst zwangsläufig geschieht, wenn sich das System ändert. Regeneration entsteht bisher vor allem von unten, durch Kreativität, Leidenschaft und Mut. So wie in der ägyptischen Wüste mit der Sechem Farm ein grünes Paradies entstehen konnte, wo sich Weizenfelder im heißen Wind wiegen, Heilkräuter blühen und Frösche quaken, sagt Helmi Abuleisch, Leiter des preisgekrönten Projekts.
2: Man produziert die Zukunft ständig im Bewusstsein. Und Träume oder Visionen oder wie auch immer man sie nennt, die einen motivieren, die einen inspirieren, enthusiastisch machen, optimistisch halten, auch in den schweren Zeiten, die es ständig gibt. Diese Kraft, dieses Optimistische, proaktiv die Zukunft gestalten wollen, glücklich sein mit dem, was man dabei leisten kann, das halten viele Menschen für verrückt oder für Träumerei. Aber diese Träume verändern die Welt. Die Träume von wenigen verändern die Welt.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autor Gesiko von Lübke. Es sprachen Hämmer Michel und Heiko Rupprecht. Technik Christine Frei, Regie Anja Scheifinger. Redaktion Matthias Eggert. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radio-wissen unter bayern2.de podcast.